0: В этом выпуске. Сегодня в столицу прибыл первый прямой рейсовый поезд «Вильнюс-Рига». Идея семейных врачей принимать пациентов по пятницам только за деньги пока реализована не будет. Долговпильская больница и Минздрав ищут варианты решений финансового кризиса в медучреждении. Сокращается число неплатильщиков алиментов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подвел итоги военных действий за уходящий год. Об этом и не только. Подробнее далее. Сегодня из Вильнюса в Ригу прибыл первый пассажирский дизельный поезд. Теперь он будет курсировать между столицами Латвии и Литвы ежедневно, один раз в день. Билет в одну сторону обойдется пассажирам в 24 евро. О том, как встречали поезд и что новый маршрут означает для нашей страны, в репортаже Михаила Николкина.
1: Первый поезд по новому маршруту Вильнюс-Рига прибыл сегодня в столицу Латвии в 10.43 минута в минуту с тем, как и было заявлено. Премьер-министра Литвы Ингриду Шиманейте встречала премьер-министр Латвии Эвика Сылыня. Первым рейсом в Ригу прибыло множество пассажиров из Литвы. Настроение как у встречающих, так и у прибывших, было приподнятое и радостное. На лицах у многих были улыбки. Правда, обошлось без торжественных речей. После встречи премьер-министры Латвии и Литвы сразу проследовали с перона на станцию, где сделали совместную фотографию на фоне Рижского. Вокзала на площади около Орега, после чего сели в машины отправились дальше. В первую очередь появление маршрута поезда Рига Вильнюс означает, что в столицу Латвии наконец вернулось международное железнодорожное сообщение, и обсуждается также создание подобной ветки на северном направлении до Таллина, рассказал министр сообщения Латвии Каспар Збришкинс. Прогрессивные. Кроме того, он рассказал, как оборудован новый современный поезд, который теперь будет курсировать до Вильнюса.
2: Это поезда новейшего поколения со всеми необходимыми экстрами – и тепло, и удобство, с местами для велосипедов. Понятно, что это не электропоезд, а дизельный, но новейшего поколения. С точки зрения комфорта, плавности хода – это очень удобный и комфортный способ передвижения. Возможно, также работать эти четыре часа, пока едешь из Вильнюса.
1: Прибывшая на поезде из Вильнюса в Ригу премьер-министр Литвы Ингрида шимон т рассказала, что перемещение на поезде – это европейская привычка. Она назвала железную дорогу самым устойчивым видом транспорта, если сравнивать его с автобусами, самолетами или личными авто. «Новый поезд вряд ли станет поездом челноков, охотников за более дешевыми товарами. Время отъезда и прибытия неудобное, и возникают дополнительные расходы», считает глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрикс Данусевич. При этом он отметил, что поезд Вильнюс-Рига вполне может быть выгоден экономике Латвии. Люди, которые едут на закупку, во-первых, больше направлены на польские товары, во-вторых, будут пользоваться автобусным транспортом, который намного удобнее. В свою очередь, конечно, положительно для нас, что литовцы приезжают утром, и они могут два дня провести в наших магазинах или там день, и сделать закупки у нас, и купить те товары, которые у них нету, или которые у нас по более выгодным ценам. И поэтому в данном случае это движение выгодно для латвийской торговли и не думаю, что принесет дополнительный прирост литвов. В свою очередь директор портала Baltic Travel News Айварс Мацкевич рассказал, что этот поезд – отличная возможность для латвийцев сменить обстановку. По его словам, Вильнюс заряжает энергией и постоянно развивается. Это вдохновляет людей по возвращению в Ригу сделать что-то и здесь. Кроме того, он поделился идеями о том, что жители Латвии могут посмотреть в столице соседнего государства. Вильнюс это город Барокко, съездить, посмотреть архитектуру, хорошо покушать, сходить в какие-то музеи. И ну почувствовать какой-то, как говорится, другой раз говорится, сменить бой, просто чтобы ну, что-то иное было. Приехать здесь, и всегда в Вильнюсе красивая елка, так же самое похоже, как и в Даугуопилсе. Мы также поговорили с прибывшими из Литвы пассажирами, среди которых были и наши сограждане, и литовцы, и даже гости из Польши. Вот что они рассказали о своих впечатлениях о поездке.
0: Мы
1: Mani manā vietā Mūsējies, tāpcīk, It was amazing. The train itself was very clean, very modern. There were sockets, so I could have charged my mobile phone. There was a coffee and a tea available to purchase, and all the train crew was very pleasant. Vilsens ir moderns, no no, nav tik jauns, bet no, desmit gadi būs, bet uh, Отметим, что поезд курсирует всего раз в день. Он отходит из Литвы в 6.30 утра и прибывает в Ригу в 10.43. В свою очередь из Риги в Вильнюс поезд выезжает в 15.28 и прибывает на конечную станцию в 19.51. Это означает, что литовцы могут приехать в Ригу, погулять и вернуться вечером домой, а рижанам придется оставаться в Вильнюсе на ночь. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Идея семейных врачей Латвии принимать пациентов по пятницам только за деньги, пока реализована не будет. Министр здравоохранения Хасам Абу Мэри от «Нового единства» ранее заявил, что выступает против этого. Семейные врачи решили, что будут работать по старому графику до конца февраля следующего года, а дальнейшие действия обсудят сегодня с главой Минздрава. Продолжит президент Латвийской ассоциации семейных врачей Алиса Ницмане Айшпуре. Pēc tam, kad bijām
1: После того, как мы получили обещание рассмотреть в ускоренном порядке вопрос об увеличении финансирования и содержания практик семейных врачей и заодно рассмотреть ряд других вопросов, например, как замещать заболевшего коллегу и кто это будет оплачивать, мы договорились продлить договоры, но на два месяца. И все это время будем оказывать медицинские услуги в прежнем объеме, то есть до 29 февраля, для пациентов ничего не изменится. Но все это время мы будем говорить мы справимся по поводу финансирования в будущем. Сколько, кому и каким образом это финансирование будет
0: обеспечено? Многомиллионный долг перед поставщиками, задолженности в выплате заработной платы медикам и другие финансовые проблемы поставили Даугавпилскую региональную больницу на грань банкротства. Но, предприняв целый ряд действий, на сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Сегодня самоуправление Даугавпилса, главный акционер медучреждения, а также руководители больницы совместно с Минздравом ищут наиболее приемлемый вариант решения критической финансовой ситуации в региональном стационаре. В, в последнее время к Далгоповской региональной больнице приковано самое пристальное
3: внимание. Причиной тому является критическая финансовая ситуация, продолжает председатель правления Инта Вайвода. Весь год практически больница жила за счет кредиторов. На данный момент терпение кредиторов тоже подходит к какому-то уровню, и мы решаем эти вопросы с каждым индивидуально, заключая графики оплаты долгов. Главная статья накопленных долгов, по которым мы задерживаем выплаты, да, это больше пяти с половиной миллионов рассказывает вторующее направление Эдгарс Лапсвирс. Что касается зарплат врачей, то в декабре были выплачены деньги только тем работникам ДРБ, чьи зарплаты не превысили 2000 евро в месяц. Остальную часть зарплаты, которая выше этой суммы, около 130 докторов получат уже в январе, рассказывает Эдгарс Лапсвирс. По большому счету непрерывность услуг, а также выплат зарплат, мы финансировали в большой степени за счет вот этих долгов поставщикам, а также за счет накопления убытков. Лапсвирс подчеркнул, что одной из главных задач следующего года является сохранение зарплатного фонда в размере 2002 за года. Для того, чтобы, например, повысить минимальные зарплаты, и это обойдется больнице примерно в полмиллиона евро в 2024 году, нам эти полмиллиона евро нужно найти в этом же зарплатном фонде. Да? И нам нужно, соответственно, пересмотреть политику наших доплат, сверхурочных часов. В последнее время в городе стало распространяться Информация о том, что в ДРБ началось сокращение персонала. Председатель правления больницы Интовайвода ее подтверждает. Да, Пересматриваем хозяйственную часть, действительно сокращаем персонал, который, наверное, надо было сократить уже год назад, потому что закончился COVID, и очень многие функции больницы переструктурированы. Источники увеличения доходов в Дагобоскоригинальной больнице Эдгар Слабсвирс видит в получении финансирования из Национальной службы здоровья, а также в привлечении дополнительных средств в виде денег для выплаты зарплат, доплат за интенсивную терапию, организацию питания, пациентов, плюс финансирование услуг, которые уже оказываются, но не оплачиваются со стороны государства, а также введение новых видов медицинских услуг. Министр здравоохранения Хасам Абу-Мэри, а также руководители Далгоповского и Аурдаковского самоуправления и руководители Далгоповской региональной больницы договорились о привлечении государства к управлению Далгоповской региональной
1: больницей. На мой взгляд, в будущем Далгоповская региональная больница должна стать медицинским учреждением типа клинической университетской больницы. Этого можно достичь только в одном случае, если государство будет вовлечено в управление больницей так, как оно это делает в случае с больницей Страдания и Гайлезарс.
3: В течение двух недель представителями Минздрава самоуправлением Дагублса и медучреждением должен быть разработан план конкретных действий по реализации процесса. Лариса Кириллова, специально для Латвийского Радио 4.
2: Много...
0: В Латвии продолжает сокращаться количество запросов на получение алиментов. Так, и если в январе прошлого года за помощью в получении алиментов обратились около 27 тысяч человек, то в ноябре этого года таких людей было на тысячу меньше. За 11 месяцев этого года из гарантийного фонда средств содержания в виде алиментов было выплачено почти 50 миллионов евро. Это на 2 миллиона меньше, чем в прошлом году. Все это означает, что сокращается число неплательщиков алиментов заявила службе новостей представитель Администрации Гарантийного фонда средств содержания Синтия Лавска. Она также назвала причины сокращения числа должников.
2: Это благодаря всем ограничениям, которые применяются к неплатильщикам. И недавно вступили в силу новые поправки к закону о гарантийном фонде средств содержания, которые предусматривают еще более широкое применение ограничений, что мотивирует родителей платить элементы. Таким образом, необходимость получать средства из гарантийного фонда отпадает. И, разумеется, влияет то, что средства взимают в большем объеме. Здесь мы тоже работаем работаем с должниками гарантийного фонда средств содержания, чтобы мотивировать их и содействовать тому, чтобы они возвращали эти суммы.
0: Управление по делам гражданства и иммиграции Латвии напоминает, что 3 января следующего года истекает срок разрешений на постоянное проживание в нашей стране граждан России, на которых распространяются поправки к закону об иммиграции, если до 31 декабря они не подадут заявление на получение статуса постоянного жителя Евросоюза. О том, почему важно подать документы до конца этого года, в программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 пояснила начальник управления по делам гражданин гражданство и иммиграции Майра Роза. Еще по поводу 31 декабря. Это очень важная дата для тех, кто сдавал языковой экзамен. До конца года они должны подать документы, чтобы получить статус постоянного жителя Европейского союза или запросить временный вид на жительство. Почему это важно сделать до конца декабря? Чтобы не допустить прерывания выплаты пенсий и оказания социальных услуг, в том числе медицинского обслуживания. Конечно, они могут сделать это до конца марта, но мы призываем людей поспешить до 31 декабря. Вторая категория, для которых важно 31 декабря, это те, кто уже сдавали экзамен, но не смогли сдать его с первого раза. Потом снова сдавали, но снова не смогли. У них будет право находиться в Латвии до 1 апреля, но они, например, не смогут пойти к врачу. Сейчас к тех, кто дважды сдавал экзамен, но провалил его, 1800 человек. И половина из них уже продолжается необходимые документы. Но мы ждем и другую половину. Ждем документы. По данным Управления по делам гражданства и миграции, из Латвии должны выехать примерно 3,5 тысячи человек. По данным погранохраны, 1300 человек уже могла уехать из Латвии. 46 лиц уже задекларировали свое место жительства в другой стране. Чем занимается еще 1170 граждан России, пока неизвестно. Дойдет ли дело до принудительного перемещения? Начальник Управления по делам гражданства и иммиграции Майра Розы ответила на этот вопрос в программе «Домская площадь» Латвийской Радио 4. Мы действуем в соответствии с законом. Пограничники тоже. Учитывая, что выдворение – это тяжелый и сложный процесс, мы будем спрашивать мнение самих людей. И если человек проигнорирует все и не будет ничего делать, конечно же, мы выдадим ему предписание о выезде в течение 30 дней. Но это решение можно обжаловать в суде. Мы понимаем, что, например, у людей в Латвии могут быть квартиры или незавершенные дела. Тогда эти 30 дней на выезд можно продлить до одного года после получения мотивированного ответа. Повторю, это не происходит быстро. И каждый случай оценивается индивидуально, чтобы этот процесс был действительно таким, как это принято в правовом государстве. Продолжаем выпуск. Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный провел пресс-конференцию, в ходе которой подвел итоги военных действий в Украине за год, дал прогнозы на будущее, а также высказал свое мнение о законопроекте о новых правилах мобилизации. Подробнее в сюжете нашего специального украинского корреспондента Оксаны Пугачевой.
4: Впервые за время полномасштабного вторжения России в Украину главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел брифинг. На нем он говорил о мобилизации, демобилизации, ситуации на фронте. По словам Залужного, для Генштаба важно, чтобы мобилизация осуществлялась. Но каким образом – это уже задача правительства. Защищать Украину должны все, подчеркнул он. Поэтому он готов поддержать законопроект, который ужесточает правила мобилизации. Лужный особо подчеркнул, что намерений вмешиваться в жизнь украинцев, гражданских лиц, проживающих за границей, у ВСУ нет. Однако, если органы исполнительной власти организуют их наличие в составе украинского войска, подготовку к военной службе они также пройдут. Осуществлять ротацию солдат невозможно, как и демобилизацию. Снять сегодняшних военных с позиций, подчеркнул главком, можно в лучшем случае через 36 месяцев после их призыва. И то, если будут
1: условия. Во-первых, если не будет обострения на фронте, и второе, если людей будет кем заменить. Надеюсь, наше правительство четко понимает возможности государства и что через 36 месяцев мы все-таки справимся с заданием для того, чтобы заменить тех, кто в сверхсложных условиях выполняют свою работу.
4: О перспективах войны Валерий Залужный говорил уклончиво. Он отметил, что в следующем году Украина изменит ее технологию. 90% решений, чтобы в следующем году действовать более эффективно и, самое главное, сохранить людей, уже есть. Были и ошибки. Одну из своих ошибок Залужный назвал.
1: Одна из самых главных моих ошибок, я думал, что те потери, которые мы нанесли России уже в первый год войны, ее остановят. Это, остановила бы любую другую страну мира, но не Российскую Федерацию».
4: Относительно ситуации в Маринке, заложный сказал, что ВСУ отошли из полностью разрушенного города, чтобы сохранить жизни защитников. Украинские солдаты окопались поблизости от этого населенного пункта. Оксана Пугачева – специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
0: За прошедшие рождественские выходные на дорогах Латвии были задержаны 52 водителя, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Почти у 40 из них концентрация алкоголя в крови превышала полтора промилле. Об этом программе «Утренняя панорама» латвийского телевидения сообщил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. Также, по его словам, во время праздничных выходных на дорогах произошли три трагические аварии, в результате которых погибли три человека. Субтитры DimaTorzok и в завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии облачно, днем пасмурно. Ночью на востоке, а днем, начиная с морского побережья, осадки в виде снега и мокрого снега, на западе завтра также дождь. Дороги будут скользкими. Ночью западный ветер до 8 метров в секунду, ночью на востоке порывами до 15. Позже ветер сменит направление на южное юго-восточное и будет дуть со скоростью 3,8, вечером на морском побережье порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью по стране от минус 2 до 5, днем от минус 1 до плюс 2, а на западе до плюс 6 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно, иногда с прояснениями. Завтра, начиная со второй половины дня, снег и мокрый снег. Дороги и тротуары будут скользкими. Ветер западный до 6 метров в секунду, который во второй половине ночи сменит направление на южное юго-восточное. Температура воздуха. Ночью в столице от минус 1 до 3, днем от 1 до 2 градусов теплости. Тепла. Медицинский тип погоды ночью, второй благоприятный, днем третий неблагоприятный. Это была программа сегодня в 13 27 декабря. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Проухорова в Латвии 13 часов и 20 минут.